1: Die Woche geht zu Ende, aber unser Experte zum Tagesevangelium hat noch nicht Wochenende, sondern muss noch mal ran. Einen schönen guten Morgen, Dr. Robert Nandkischor, Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul Rheingau in Eltville oder, wie wir sagen dürfen, Don Roberto.
0: Genau, guten Morgen, Herr Mölder.
1: Schönen guten Morgen. Wir fragen vorab ja immer unsere Experten, wen sie mal gerne persönlich treffen würden oder kennengelernt hätten und da haben Sie Mutter Teresa angegeben. Warum?
0: Ich bin unglaublich fasziniert von dieser Frau, von ihrer Kraft, war eine kleine, zierliche Frau. Das allererste Mal kam ich mit ihrem Werk in Kontakt, als ich 2003 mit einer kleinen Reisegruppe von Freunden in Kalkutta war und dort auch das Sterbehaus beim kali tempel besuchen durfte. Ich wusste theoretisch, was das, dass die erste Gründung war, die erste größere, dass jede Novizin im Orden weltweit dorthin muss äh, zu, äh, für eine gewisse Zeit, um den Geist Mutter Teresas nachspüren zu können. Und als ich dort hineinging mit einem befreundeten indischen Priester, äh, hat mich erst einmal, es war unglaublich laut drumherum, äh, im, sobald man reinkommt, ist ein ganz einfaches altes Gebäude, es war ein Pilgerhaus für die, Temp für die Pilger des Kali-Tempels, äh, eine Ruhe, eine unglaubliche Ruhe, es sind zwei mittelgroße Räume. Männer und Frauen getrennt, äh, auf in jedem Raum ungefähr 30 Britschen, mehr nicht und da lagen Menschen. Menschen, mh, ganz wenige mit einem Tropf, äh, sonst waren die einfach dort und haben eine mit großen Augen angeschaut. Erstmal habe ich keine Schwestern gesehen, dann kamen sie runter, sie hatten an der Kapelle auf dem Dach gebetet und wie sie mit diesen Sterbenden umgegangen sind ohne irgendwelche übertriebene ähm, Fürsorglichkeit, und sondern einer, einer Menschlichkeit, einer, also das hat mich tief berührt und damit kam ich zu mit diesem Geheimnis Mutter Teresas, die eben diese, diese Sterbenden aufsammelte in Kalkutta und, und dort nach und nach eben sich einen Namen machte, aber nicht, weil sie sich einen Namen machen wollte, sie sah das Notwendige. Sie sah Christus, der dürstet und den nahm sie auf. Und ähm, ich würde sie gerne fragen, Mutter Teresa, hast du nie an deiner Berufung gezweifelt? Oder ähm, wie war das mit der Vorsehung? Sie lebte von der Vorsehung Gottes. Also sie hat sich nicht darum gekümmert, ob sie Geld hat oder nicht. Sie hat darauf vertraut, dass sie das bekommt, was sie braucht. Und sie hat es immer bekommen. Und äh, so ein Werk zu beginnen, ohne, ohne finanzielle Absicherung, ohne einen Masterplan, ohne einen Fünfjahresplan, das finde ich unglaublich mutig und, und beeindruckend. Ihr Vertrauen in Gott und dann in ihren Tagebüchern, die ja gegen ihren Willen veröffentlicht wurden, nach ihrem Tod zu lesen, die sie jahrelang gegen diese Dunkelheit in ihrer Seele ankämpfte und dann sei mein Licht, ich, ich erkenne dich nicht mehr, ich sehe dich nicht mehr, dieses Ringen um seine Gegenwart und in dieser Treue, dem Wissen darum, er ist, da ist sie ihren Weg gegangen und das finde ich unglaublich ermutigend und würde gerne mit dir darüber sprechen und über meine Zweifel und mein Suchen und ja, eine großartige Frau. Sie
1: haben Vorsehung gesagt, Mutter Teresa hat wirklich nach dem Motto gelebt, sorge dich nicht, lebe ja. und vertraue auf Gott. Und diese genau. Lebenseinstellung, die finden wir auch im heutigen Tagesevangelium nach Matthäus und zwar im Kapitel 6, Verse 24 bis 34. DOMRADIO,
0: UNSER GESPRÄCH ZUM
1: TAGESEVANGELIUM DOMRADIO,
0: DAS WORT
2: Aus dem Matthäusevangelium In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern, Niemand kann zwei Herren dienen. Er wird entweder den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird zu dem einen halten und den anderen verachten. Ihr könnt nicht beiden dienen, Gott und dem Mammon. Deswegen sage ich euch, sorgt euch nicht um euer Leben und darum, dass ihr etwas zu essen habt, noch um euren Leib und darum, dass ihr etwas anzuziehen habt. Ist nicht das Leben wichtiger als die Nahrung und der Leib wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel des Himmels an. Sie säen nicht, sie ernten nicht und sammeln keine Vorräte in Scheunen. Euer himmlischer Vater ernährt sie. Seid ihr nicht viel mehr wert als sie? Wer von euch kann mit all seiner Sorge sein Leben auch nur um eine kleine Zeitspanne verlängern? Und was sorgt ihr euch um eure Kleidung? Lernt von den Lilien, die auf dem Feld wachsen. Sie arbeiten nicht und spinnen nicht. Doch ich sage euch, selbst Salomo war in all seiner Pracht nicht gekleidet wie eine von ihnen. Wenn aber Gott schon das Gras so prächtig kleidet, das heute auf dem Feld steht und morgen ins Feuer geworfen wird, wie viel mehr dann euch, ihr Kleingläubigen? Macht euch also keine Sorgen und fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen? Denn um all das geht es den Heiden. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles braucht. Euch aber muss es zuerst um sein Reich und um seine Gerechtigkeit gehen. Dann wird euch alles andere dazugegeben. Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. Jeder Tag hat genug eigene Plage.
1: Sorgt euch also nicht um morgen, denn der morgige Tag wird für sich selbst sorgen. So endet das heutige Tagesevangelium. Für Sie auch die Schlüsselstelle heute, Don Roberto?
0: Mich nicht sorgen. Ja, das ist ein schwerer Lernprozess gewesen, bei dem, bei dem ich immer noch drin bin. Letztlich geht es ja darum, ähm, ihr könnt nicht zwei Herren dienen. Ich kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Und entweder ist der Herr mein Kompass oder etwas anderes. Und ähm, in dem Moment, wo ich, klar, als junger Student vor vielen Jahrzehnten, äh, habe ich mich darauf eingestellt, ich möchte natürlich ganz dem Herrn gehören und mein Kompass ist auf ihn ausgerichtet, aber wie oft ist dieser Kompass in die Nähe anderer Magnete gekommen? Äh, jetzt bei wie, weil das jetzt nicht unbedingt materielles, aber so andere Ideale oder was ist mir wichtig? Ich habe viele Jahre in Rom verbracht im Studium ähm, die Versuchung zur Macht, kann auch so ein Magnet sein, der den Kompass ein bisschen aus der, ähm, aus der Richtung bringt. Ähm, und dann zu erleben, ja, mich nicht sorgen. Und das bedeutet dann, ähm, vertraue ich wirklich darauf, dass ich das bekomme, was ich brauche. Letztlich bis hin zum Materiellen. Ich sagte die letzten Tage noch, das heißt nicht, meine, meine Hände in den Schoß zu legen und nicht zu sorgen. Also mich nicht zu, ähm, ähm, materiell abzusichern im gewissen Sinne. Was Oder ich bequem zu werden. Ja, mhm. aber... Es geht darum, hängt daran wirklich mein Herz und verliere ich mich daran? Also ich muss mir auch fragen, wenn ich mein Leben ganz in meine Hand nehmen will, dann muss ich das bis in die letzte Konsequenz auch tragen. Und ich werde irgendwann entdecken, das kann ich nicht.
1: Aber bedeutet diese Stelle heute nicht auch, weil das Materielle ja angesprochen wird? Sorgt euch doch nicht um eure, eure Klamotten auf gut Deutsch gesagt, also was wollt ihr anziehen? Darüber macht ihr euch Gedanken. Auch natürlich ein Bild und nicht nur jetzt aufs Anziehen bezogen, mit Sicherheit. Aber äh, trifft ja genau das, wo wir tatsächlich äh, sehr viel, glaube ich, unseres Tages mit verbringen. Äh, wie geht ja. es morgen weiter? Wie kann ich genug Geld verdienen, um mir was anziehen zu kaufen? Ja.
0: Das eine ist eine... Wenn ich verantwortlich bin für eine Familie, für ein gewisses, für Mitarbeiter, wie auch immer. Natürlich braucht es da eine gewisse Vorausschau, was ist jetzt klug zu machen, weil ich Verantwortung habe. Aber mein Herz daran zu hängen, mich in der Sorge über morgen zu verlieren, das ist eine große Versuchung und wird ja auch als angeblich vernünftig hingestellt, ist es aber nicht. Ich bin Priester und muss oft hinter äh, Totenbaren herlaufen. Und nicht wenige davon sind plötzlich gestorben. Um, ihr könnt mit eurer Sorge keine Stunde eures Lebens besser machen. Im Gegenteil. Um, und wer auf Gott vertraut, Mutter Teresa ist für mich da ein wirklich unglaublicher um, Orientierungspunkt. Um, die, die tritt den Beweis an um, durch, durch ihre Lebenserfahrung. Man muss es versuchen. Man muss sich reinschmeißen in dieses Wasser. Man muss springen. Theoretisch geht das nicht. Aber ich kann selber auch von mir sagen, Wer springt, wird nicht enttäuscht.
1: Vielen Dank. Dr. Robert Nantke-Schorb, Pfarrer in der katholischen Kirchengemeinde St. Peter und Paul-Rheingau in Eltville. Für heute danke, aber im Namen ja. aller Kolleginnen und Kollegen auch für die ganze Woche. Das ja, hat großen Spaß gemacht.
0: Hat mir und war gemacht. sehr
1: erhellend, ja, uns auch. Ein schönes Wochenende, Don Robert. Danke, wiederhören. Und schönen Gruß nach Frankfurt.
0: Dankeschön, <lacht> tschüss. tschüss.